1: de que algo estaba pasando pero obviamente era mi primer hijo eh, el pediatra en aquel momento que desgraciadamente todavía lo siguen haciendo mucho menos pero lo siguen haciendo me dijo que como era varón eh, iba a hablar más, más no tenía que hablar tan tan temprano que se estaba des desarrollando muy bien y yo seguí con mi duda y entonces a través de una amistad, yo no sabía de, de ninguna organización porque el autismo en aquel momento era un niño que se daba eh, contra la pared. Claro, eso era el autismo. Y entonces a mí me decían lo que le pasa a ese niño es que no tiene la familia cerca, eh, si estuviéramos en el país de nosotros o en Cuba o en lo que sea, cogían eh, el campo y, 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 o sea, claro, todas esas cosas que a nivel era tabú porque nadie hablaba de, de nada. Entonces eh, llegamos, llegamos a un neurólogo, doctor Tuchman. Y enseguida, en 15 minutos, me dio un diagnóstico.
0: Y tenemos que decir que aquí en el sur de la Florida, él diagnosticado, claro, a casi a todos los niños mayoría, autistas, ¿no? Sí. La mayoría de los niños sí. autistas terminaron porque era uno de los pocos que hace 20 años te daba el diagnóstico. Isabela su primer diagnóstico eh, fue de selective Mutism, ¿no? Que quiere decir que no la niña no quiere hablar y no sabemos por qué. Y así uh -huh. estuvimos hasta los 6 años, ¿no? Entonces, eso, eso era algo muy normal en esa época, eh, y más con las niñas, porque en ese momento el autismo era algo de los varones, ¿no? Y los varones le daban un poco de, de, de prioridad. Cuando recibiste el diagnóstico, entonces, eh, en ese momento, eh, ¿cuáles eran los recursos? ¿Qué es lo que te dicen? Te dan el diagnóstico y te vas para la casa, ¿no?
1: Exacto. En ese momento no solamente se te cae el mundo, pero tú no sabes de dónde empezar. Y ahí yo empecé llamando a Early Steps, me, me acuerdo, porque alguien me comentó sobre Early Steps y lo Le dieron um, unas cuantas terapias, o sea, para solamente de habla, eh, pero no, no, no más nada. Entonces, una de las preguntas que yo tenía era: ¿pero dónde lo llevo? Y me dieron un listado de no sé cuántos lugares que nadie sabía que hacían o cómo eran, o algún, algún tipo de, de, de comentario de cómo eran. Eh, y yo me acuerdo que un día dije: Dios mío, entonces esto es, esto es como yo llevar a mi hijo al, al Londres más cercano, o sea, porque me queda cerca, o sea. Y ahí empecé yo a buscar dónde y dónde y dónde, dónde hasta que encontré sí, un sitio de terapia que no estaba cerca de mi casa, pero ahí empecé la búsqueda, ¿no?, de, de, de darle de patología de la en un, en un lugar, pero entonces empecé a aprender de la, de la terapia ocupacional, lo que hacía, entonces tenía que ir a la terapia ocupacional a, a otro lado, la, qué pasa con la terapia física, el niño no tiene un, ningún problema físico, pero a nivel motor necesitaba... Otro tipo de, 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 de...
0: Y vamos a explicar, eh, se, se va desenvolviendo, ¿no? Porque creo que todo empezamos con el problema del habla, ¿no? Pero entonces eh, tienes el problema comiendo. No necesariamente comen de la manera que comen otros niños. Isabela, por ejemplo, no podía picar la comida, ¿no? No podía hacer diferentes cosas. Eh, tienen problemas que te das cuenta que no saben jugar con otros niños se sabe relacionar, ¿no? Sí. Y así vas cayendo de una terapia a otra terapia, a uh -huh. otra terapia. Y una de las cosas eh, que ahora podemos hablar de eso, pero muchas terapias, lo que te decían era una barbaridad. ¿no? A mí, por ejemplo, una de las primeras cosas que me dieron con Isabela es que ella nunca iba a poder ser independiente, ¿no? De la manera que yo quería que ella fuera independiente y que nunca iba a poder comer sola, que yo siempre le iba a tener que dar la comida. Imagínate, estamos hablando de una niña que ahora está en un programa eh, de cocina, do, donde ella cocina, pero eh, cuando te dicen cosas así, uno que no sabe dónde ir con esa información. Y mencionaste algo, Mari, que es importante, y es que nadie hablaba de eso hace 20 años, ¿no? El tabú eh, del autismo, yo siempre se lo digo a las personas, ahora estamos mucho mejor, lo podemos decir. En ese momento, para mi mis familia, mi familiares me decían, no le diga a las personas que la niña es autista. Y la gente te decía, eso es una tara, eh, eso, eh, eso no son autistas por vida y qué es lo que, qué es lo que debemos hacer para que no sea autista, ¿no? y la batalla contra el autismo, ¿no? que yo creo que nos pasamos unos 10 años fácil, ¿no? con esa mentalidad.
1: Claro. Estábamos buscando una cura y y, y, y estuvimos, en, o sea, nos volvimos en contra de todo el mundo, todo el mundo se volvió en contra de nosotros y y, y, sin, y de verdad fue 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 muy solitario. Porque, porque no podías compartirlo, entiendo, O sea, la gente te miraba como, si sí, tienes un problema, pero no, no, no quiero, es, es demasiado. es Porque porque no había una aceptación, no había un reconocimiento de, de que un problema estaba, estaba existiendo. O sea, y los números empezaron a bajar y a bajar y a bajar, o, 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 o de la manera en un culo lo que era pensar, o subir, o subir, o, o subir. O sea, cuando mi hijo fue diagnosticado era uno en 150. pero Y tu hija, que fue un año a lo mejor después... Y, o sea, el diagnóstico de tu hija fue totalmente diferente de mi hijo, que era varón. O sí. sea, mira la, la falta de conocimiento que había. Y hoy en
0: día, hoy en día, hay muchas mujeres que todavía no han recibido ese diagnóstico, porque por décadas, ¿no?, se decía que esto era algo de varones, ¿no?, y por eso se usa el, el azul. color azul, ¿no?, y la fijación. Y ahora tenemos mujeres que se están diagnosticando a los 16, a los 18, a los 25, a los 30 años, ¿no?, que finalmente entienden eh, que, que son autistas. Eh, quería hablar un poco sobre eh, esa, esos primeros años. Yo siempre le digo a las personas que para mí, los primeros años, yo hubiera dado cualquier cosa para que mis hijos no fueran autistas, ¿no? Eh, yo creo que los primeros ocho años, ¿no? Hubiera dado un brazo, ¿no? Porque ya uno llegaba a un punto que no sabía qué es lo que iba a ser sí. hoy, una situación muy diferente y vamos a hablar sobre eso. Pero en términos de, de tu familia, fuiste a buscar servicios, ¿no? Y, y eso terminó siendo para ti eh, un, un cambio radical eh, a nivel profesional también, no solamente para tu hijo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo siempre digo que Cito me cambió la vida completamente y me cambió como yo como ser humano. Eh, mi trasfondo no tiene nada que ver con, con lo que yo hago ahora. Hace 13 años eh, fundamos una academia aquí en Coral Gables eh, Cruzada Academy por el hecho de que la misma, la, la, los mismas problemas que yo pasé yo veía a las madres pasando lo mismo. O sea, las madres no podían ni ser madres para sus otros hijos porque se pasaba en el carro. Tú, tú te pasabas en claro. el carro, y no pasaba en el carro. Dando vueltas de un lugar Dando a un, otro. Exacto. Entonces, Crystal lo que, lo que empezó haciendo es un centro de terapia donde todas las terapias estaban bajo un mismo techo para que todos esos terapistas se comunicaran porque eso era otro problema que yo enfrenté cuando él estaba chiquito. La patóloga del habla no quería hablar con la terapista ocupacional porque entonces eran eran unas vertientes diferentes y, bueno, no, no, se, no se ponían de acuerdo. Entonces tú estás con tu hijo en el medio tratando de caerle bien a todo el mundo. Y a todo el mundo no le puede caer bien. Entonces, y, y fue duro, porque, porque uno vio también la, la diferencia de, en aquel momento, no había una, un sentido holístico de tratamiento al niño. Entonces, los primeros años sí fueron duros, porque era, te tenían que hablar y tenían que crear un plan completo para ellos. Entonces, a, a través de los años, también se añadió la parte académica del Crystal Academy. Y así fue que entonces ya ahora tenemos como 40 niños de 2 años a 17 años y... Y bueno, eh, hace ya, este año cumplimos 14 años de estar sirviendo a, a papás como yo. Y, y eso es lo que más yo hago en Cristo, ¿sabes? O sea, pasé muchos años viendo a mi hijo en terapia a través de un cristal. Claro. Y, y uno aprende. Y uno uno se da cuenta de que de cuando, inclusive cuando no hay, cuando como todo el mundo, tiene que haber un, un clic entre terapista y niño. Sí. Y es algo que solamente uno como padre que lo, lo vivió, y yo se lo digo inclusive a mis terapistas, si, si, si no hay un clic, porque si, 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 tú no, si, yo no, si yo no te caigo bien, tú podemos hablar un rato, pero ya después, chao, Mari. Entonces, estos niños no tienen tiempo de perder. Aquí hay una ventana que hay que, que, hay que aprovechar. Y hay que ser bien realista con, con quién se trabaja.
0: Y es, es una de las cosas que... Y echar a muchos terapistas. Yo, yo terminé con varios. No, porque sí. esa es otra cosa que ocurre, porque lo llevas a una terapia y no funciona porque o hacen cosas que no están funcionando para el niño o eh, simplemente no están exigiéndole nada al niño. Yo fui a muchos terapistas que era eh, más entretenimiento que ah. terapia, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si yo estoy, lo mismo, si yo manejé dos horas, ¿no?, para venir aquí, para sentarme una hora detrás de este cristal, entonces, ¿qué tú estás haciendo, no?, y qué es lo que estamos aprendiendo y, y cómo yo puedo llevar esto a mi casa para replicarlo que es la otra parte, ¿no?, que uh -huh. las personas no entienden porque una cosa es la terapia, y, pero si en la casa uno no replica eso eh, y no le da seguimiento, es como si no existiera la terapia, ¿no?, porque entonces hay unas reglas dentro de, con el terapista y hay otras reglas en la escuela y hay otras reglas en la casa. Entonces, como que todos nos hacemos mini expertos, ¿no?, eh, sentados ahí tratando de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo lo podemos replicar en la casa, ¿no?, y cómo darle a ellos las herramientas eh, para tener éxito. Y yo creo que esa es la parte, ¿no?, que ahora entendemos más, porque antes era que no fueran autistas y ahora es dentro del autismo, ¿no?, eh, cómo ellos pueden tener éxito y ser exitosos. Hablando de las terapias, yo sé que tú como yo hemos tratado muchas diferentes cosas. Eh, cuando empezamos, las personas no sabían exactamente qué es lo que viene el autismo, ¿no? Uh -huh. eh, y se inventaron muchas cosas si nos puedes hablar un poco sobre las diferentes terapias eh, que, que, que trataste con, con David porque eh, yo creo que la gente pierde un poco la perspectiva ¿no? Eh, de todo lo que hemos avanzado en términos de información y conocimiento
1: definitivamente, a mí nunca se me olvida un día un, una, una persona que estaba dentro de Early Steps me dijo, ten mucho cuidado mi hijo tenía dos años y medio ten mucho cuidado porque a ti te va a venir mucha gente ofreciendo este servicio que te va a costar mucho dinero. Y yo pensé, ah, sí, está bien, ¿no ¿Right? hay? Pues no pasó mucho tiempo y gracias a mi papá, porque yo obviamente tuve que dejar de trabajar, pero mi padre fue la persona que me ayudó financieramente a cubrir todo lo que se me pudo haber ocurrido. Eh, mi hijo pasó por eh, terapia intravenosa, de que estaba de, muy de moda. Que estaba muy de moda, eh, de IVIG, que también era súper costoso, sí. eh, era terapia de, de oxígeno, eh, estu estuvimos hablando antes del programa, yo hice 90 eh, sesiones con mi hijo David, eh, y la gente, y todavía tengo padres que me preguntan sobre sesiones, sí. o sea, te estoy dando 18 años después,
0: y yo... ¿Y piensa que es novedoso sí y piensan que es algo nuevo. Y tú le dices, no, 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 si hace 18 sí. años yo traté
1: eso. Exacto. Y tú sabes qué, yo creo que a lo mejor puede funcionar. Ahora, te, te la tienes que comprar, te la llevas para tu casa, y ahí te metes en la, en, la, en la cámara de oxígeno todos los días. Y ahí a lo mejor vas a ver un cambio. Porque yo te voy a decir, yo pude haber, yo creo que yo sí vi un cambio. Y le dije, y le dije yo definitivamente yo, yo lo vi. Pero yo no sé si fue la terapia de oxígeno o el hecho de que como mi hijo estaba tan pequeño y yo también cabía en la cámara de oxígeno ese tiempo yo estuve con mi hijo todo el tiempo junto
0: claro. y
1: había una había una intervención constante o sea mi, mi hijo era me le encantaba hacer, hacer palabras con letras y yo me llevaba un rompecabezas y, y eso es lo que hacíamos por una hora y media
0: claro.
1: pero pero no es, no es costeable. no hay ninguna no hay ninguna eh, data no hay, no hay, no hay datos que, que prueben que 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 funciona es carísimo, entonces tú le estás dando a una persona que no tiene los medios, le estás quitando ese, 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 ese la terapia que, que sí, que funciona, que se ha probado que funciona, con terapias que, que quieres tratar, porque obviamente como madre tú quieres hacer todo lo que tú puedas hacer por tu hijo.
0: Yo hice eh, oxígeno, caballos, arte, ¿no? El cambiar de la comida, eh, y te voy a decir, en mi caso con Isabela, eh, Isabela come de todo, entonces también hay muchos niños que tienen eh, limitaciones de, de lo que comen, y claro, eso uh -huh. eh, los puede impactar y definitivamente impacta su comportamiento, ¿no? Eh, y, pero eso es otra cosa completamente diferente, ¿no? Y aparte la pero lamentablemente lo vemos mucho con eh, padres de los niños. Eh, cuando reciben este diagnóstico, uno mencionaste algo que es tan importante. Primero se siente tan solo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahora sabemos más eh, y tenemos más personas que están hablando de esto. Y yo siempre le digo a las personas, cuando recibes el diagnóstico, te tienes que encontrar una persona que una posición similar a la tuya, ¿no? Que tenga un hijo, una niña, un niño autista, ¿no? Para, para pasarlo juntos, ¿no? Claro. Porque tu amigo, tus amigos que no tienen hijos autistas no van a entender eh, tu nueva realidad. Y encontrarte a alguien que esté a cinco años y alguien que esté a diez años para darte un poco de perspectiva. No, porque uno pierde la perspectiva en esos, en esos primeros años eh, y damos el ejemplo eh, del de entrenamiento a ir al baño no el entrenamiento a ir al baño los padres se vuelven locos con esto eh, porque claro, es una de las cosas más necesarias para entrar en los programas, y uh -huh. si el niño tiene pañales y no sabe ir al baño no te lo aceptan en muchos de estos, en estos programas, y como que uno eh, coge una fijación con eso eh, porque es una de las cosas que te exigen ¿no? para el niño poder seguir avanzando y uno se acuerda eh, cuando, cuando uno era pequeño o si tiene otros niños, que eso es complicado pero no toma meses y años ¿no? que es lo que le toma a una persona no a autista, los varones un poco mejor en el caso de Isabela fue un desastre eh, si no puedes hablar sobre cosas como esa donde eh, uno sabe que tiene que llegar eh, a esa meta y hay veces eh, perdemos un poco de perspectiva.
1: Eh, la parte del baño es, super, es importante, sí lo es, y todo el mundo o sabe que reacciona diferente a las terapias, o sea, mi hijo David tuvo mucho problema con, con, con ir al baño, eh, yo pasaba horas al frente del, del toilet, inodoro? del inodoro, sentada esperando porque sabía la importancia que era, que tenía que evacuar todo el, todo el tiempo. La dieta para David fue bien importante porque yo, o sea, yo me daba, me daba cuenta de que cuando él co consumía el gluten era como si estuviera en otro planeta, y entonces cuando se le empieza a quitar el gluten, él estuvo listo, estuvo para recibir la terapia. Claro. Y, y, pero todos los niños son diferentes. Yo tengo niños en la academia que pasan seis, siete meses con diferentes intervenciones solamente para, para poder ir al baño, porque también biológicamente... Hay mucha conexión, obviamente, entre, entre el cerebro y, 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 la, y el estómago. Y está más que probado. Claro. Gracias a Dios, finalmente se puede hablar de eso sin otro tabú, que será otro problema. O sea, te decían que eras una mamá loca porque estabas pensando en esto. Y ahora, ¿quién, ¿quién es
0: el loco? Un médico, un médico me dijo a mi Raquelita, sale del baño y deja a la niña tranquila, que tú la estás obsesionando a ella con lo del baño. Y yo no estoy obsesionando a la niña con lo del baño, que la niña no va al baño. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, en el caso mío, Isabela me daba una pena con ella eh, porque ella lo hacía por la noche y después lo escondía. Y entonces yo me pasaba, cuando Isabela se iba a dormir, yo tenía que ir por toda la casa buscando o sea lo que es eso? Entonces, tú haces eso todas las noches y llegas a un punto que lo que te quiere es cortar las venas, ¿no? Sí. Eh, porque ya no sabe y no y le preguntas a la niña y la niña te dice que no, y fuiste al baño y sí, entonces lo tienes que estar vigilando. Estas son cosas eh, que ahora podemos hablar de ella, pero en ese momento tú le, tú le contabas eso a alguien y dices, bueno... Lo tuyo es una locura, ¿no? Eh, pero son cosas que se tienen que superar y que depende del niño, ¿no? Puede ser, mira, con pues Sebastián no tuve ningún problema, eh, tuve suerte, ¿no? Eh, pero todos los niños son diferentes y por eso una de las cosas, Mari, que decimos a las personas es que conoces a un niño autista y conociste un niño autista.
1: Exactamente, uno solo. Mira, mi hijo, una de las cosas que eh, debe debe, ver es verbal, o sea, no completamente, pero sí tiene sus palabras, ¿no? y una de las cosas que a mí me, 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 me es mucho me duele a veces es cuando él se acuerda de cosas cuando era niño y tú sabes de lo que se acuerda de todos los médicos donde yo lo llevé claro. ese acuerda de donde tuve el primer y miss wendy cuando tuvo eh, era topa, eh, allá en Kendall y doctor fulano de tal y doctor fulano de tal y doctor o sea todo cuando cuando ese niño yo, su, hubo que ponerlo hasta en un le decían un papú para Poderle a poner el, el, la, eh, por vena la, el glutatión y todas las, las vitaminas por vena. O sea, y son
0: cosas que uno lo hace como padre porque quiere buscar. Estamos buscando una solución, sí. ¿no? Estamos no. buscando la cura. Mira, Isabela igual, Isabela llegó a un punto que se traumatizaba, nada más que llegaba a una clínica, ¿no? Eh, y, se, y, y se cerraba y decía, eh, no, no, no more doctors, no more doctors, ¿no? Porque ya le, lo, que tenía, lo que tenía era pánico, uh -huh. ¿no? Haber otro médico y a ver otro especialista, ¿no? Y, y tuvimos por una época tener que ver a los terapistas en el parque, en los lugares, porque la niña no se negaba a entrar a una clínica, eh, porque ellos también, eh, una de las cosas que ahora se habla mucho más es de que, aunque parecen que no están prestando atención, son unos radares, ¿no?, <risa> que están cogiendo toda la información y te lo repiten 10 años y 15 años después.
1: Definitivamente, así es. Y no tienes que estar en el mismo cuarto que tú. Ayer okay. mi hijo estaba en el garaje, y yo estaba en la cocina yo estoy hablando de él y él entra a preguntarme ah, ¿qué vamos a hacer mañana? Porque yo le había comentado a su hermano lo que íbamos a hacer, pero no se lo había dicho a él. O sea, son niños extremadamente hay que entender que son niños extremadamente sensibles al medio ambiente y a ti. Eso es algo que, que todo el tiempo me lo te, hay que recordárselo. Yo, yo creo que estos padres que están empezando, de verdad, gracias por hacer esto, porque de alguna manera tenemos que entender que hay que aceptarlos y no cambiarlos. Claro. O sea, y, 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 ahí, y ahí es donde estamos yendo ahora mismo. O sea, tú y yo tratamos de, obviamente como padres, de, de mejorar el esti el, 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 la calidad de vida, pero tal vez buscar alguna cura, es verdad. Y es, es, desgraciadamente no la hay... Por, desgraciadamente por el hecho de tal vez el temor al futuro para nuestros hijos. Claro, que estamos trabajando en, en mil y una cosas para mejorar ese futuro, claro que sí. Pero, señores, hay que aceptarlos como son y obviamente proveerles las herramientas que podemos que
0: tenemos disponibles ahora. Mari, ¿cuál fue el punto para ti? Para, porque para mí, claro yo tengo dos niños autistas, entonces un poco un poco diferente en mi situación. Yo siempre le digo a las personas que en mi casa la rara soy yo, ¿no? Uh -huh. El problema soy yo, ¿no? Entonces ellos, entre ellos se entienden. Yo he tenido una perspectiva muy diferente porque yo los veo a ellos como se entienden y como en muchos uh -huh. casos Sebastián me podía decir a mí qué es lo que le pasaba a la hermana, ¿no? Uh -huh. eh, y la hermana me podía decir a mí qué es lo que le pasaba a Sebastián, ¿no? Aunque son muy diferentes su autismo, eh, nos, nuestra situación eh, para, eh, para explicarle a las personas no Es un poco diferente porque La única persona neuronormal en la casa Soy yo Ajá. Entonces eh, ellos eh, se desenvuelven De una manera muy diferente Pero yo me acuerdo, Isabela tenía 10 años Y me acuerdo como si fuera el día de ayer No sé qué es lo que estábamos hablando eh, Y ella eh, Le molestó algo Y se puso a llorar Y yo le dije, no Isabela, está bien Y me dijo, no está bien yo quiero ser normal. Mari, yo me tuve que ir al baño a llorar, uh -huh. ¿no? Me tuve que ir al baño a llorar porque yo, yo pensé, todas las terapias que yo le he dado a mi hija, todos los lugares que yo le he llevado, ¿no? ¿En qué punto yo la hice a ella sentirse mal, ¿no? ¿Cómo yo he impactado uh -huh. su autoestima, ¿no? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer ahora, no? Para deshacer el daño que yo le he hecho. Y al punto tuyo, ¿no? Nos pasamos todos estos años haciendo todas estas terapias, ¿no? Tratando de buscar una solución. Y uno llega a un punto que tiene que aceptar. Bueno, esta es una persona con autismo. Pero es una persona, ¿no? Una persona que ahora, en caso tuyo y mío, son adultos, ¿no? Uh -huh. eh, y tienen su carácter. Mi hija tiene un carácter muy difícil, ¿no? Mi <risa> eh, es un poco mandona, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Con, con el autismo. Eh, pero ellos tienen eh, su carácter, tienen las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan eh, y nosotros tenemos que respetar que son personas independientes ¿no? Eh, y son personas que tienen una condición que es el autismo eh, pero ya también tenemos que respetar esos cambios ¿no? aunque eh, en el caso mío, por ejemplo, yo le explico a las personas que con, con que mi hija tiene 19 años va a cumplir 20 ella en muchas maneras tiene como 13 ¿no? En algunas cosas tiene como 13, pero en otras tiene 19. En otras cosas ella sabe exactamente lo que quiere, ¿no? Y sin pelos en la lengua me dice a mí que me vaya, que me calle, ¿no? Sí. Eh, que ya no la moleste más, uh -huh. ¿no? Eh, y, y esa parte para mí fue a los 10 años, en ese momento donde yo me di cuenta eh, que yo le estaba de alguna manera sin quererlo, ¿no? Haciéndole daño a ella desde el punto de vista de la autoestima. Y también me di cuenta que yo no iba a vivir... Eh, yo no la iba a poder cuidar a ella toda su vida, ¿no? Que a otra persona la iba a tener que ayudar, que iba a llegar a un punto donde yo no iba a estar ahí para resolver todos los problemas. Entonces, esta niña tenía que ser más independiente y aprender a resolver sus propios problemas y yo tenía que crear eh, un ambiente para que ella tuviera, si era, se fuera lo más independiente posible dentro de la capacidad que ella tiene en ese momento.
1: Definitivamente. Claro, Eso es lo que tenemos que estar haciendo constantemente inclusive cuando están un pequeño porque incluso ahora mi hijo después de que tuvo tanto un o sea, los charos o una persona con él en la escuela en otro en otro colegio donde 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 pudo entrar con, con, con otros niños típicos que también eso eso es algo que uno siempre quiere que tu, nuestros hijos experimenten verdad claro. y es muy bonito a tal vez cuando están pequeños, pero cuando empiezan con que ya muy difícil. el Él y high school, ya, ya, ya se cae porque es que no son iguales, ¿no? Entonces ahí, ellos mismos se dan cuenta de la diferencia que hay. O sea, a mí, lo yo tengo dos hijos, yo tengo uno más pequeño que está en universidad y mi hijo mayor, David, ama adora a su hermano, pero se da cuenta en, en, en la mesa cuando estamos hablando, en las conversaciones, cómo habla cómo va a su, su hermano y él no puede. O sea, y es muy duro porque tu hija te, hizo, te dijo eso a nivel verbal y tiene que haber sido muy duro pero mi hijo no me lo dice pero entonces él me dice ¿de qué están hablando? y empieza a hablar de cualquier otra cosa que, que, se, que, que se le ocurre no necesariamente una coherencia con lo que se está hablando pero es como yo también puedo yo tuve un, una, uno de los momentos más, más, más fuertes con mi hijo fue um, una vez yo me di cuenta exactamente lo que te había dicho que uno Quería cambiarlos, ¿no? Y, 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 y ellos pasaron por tantas cosas porque uno quería tratar de, de cambiarlo. O sea, y, y yo creo que fue tan liberador porque un día le dije, I am so sorry.
0: Yo también le pedí perdón. Isabel.
1: Yo le dije, perdóname, yo te quiero mucho como tú eres. Y de verdad, perdona si, si mami algún día te hizo daño. Porque uno, o sea, no, no nunca quería hacerlo, pero, pero sí, o sea, y, y ahí empecé. En Mi casa no se hablaba de autismo porque. El Tú sí, o sea, tú sí eres fuerte y tú dijiste aquí no, aquí vamos a darle, a darle dale, dale cabeza a la cosa. Porque tú eras la rara en tu casa, pero es, yo tenía la, otro hijo. No, en mi
0: casa siempre se ha hablado de autismo. Y ellos dicen, yo, nosotros somos autistas. Ay. Y Sebastián dice, mi hermana es más autista que yo. Y entonces Isabela dice, pero not a baby. Es porque ella, porque uh -huh. claro, ella es mayor que él, pero él, es, eh, él se expresa más que ella. Entonces esa dinámica entre los hermanos lo tenemos aunque los dos son autistas. Pero sí, pero eso de hablar, muchas familias, Mari, no hablan del autismo, no no se habla, es la palabra que nunca se escucha en la mesa, y, y es difícil para los familiares también porque la gente no sabe, no no sabe cómo reaccionar, no no sabe qué decir, y tenemos que hablar de esto porque cuando van a la escuela, como mencionaste, esas mismas clases donde los pones para que estén cerca de los niños normales, los primeros que le dicen que ellos son diferentes y que son autistas son esos niños normales que tú te, te, te mataste, ¿no?, para ponerlo en la clase, para que entonces ahora tuvieran esa interacción.
1: Exactamente, o sea, esa palabra, como te dije, no se, no se, no se dijo en mi casa,
0: hasta, era la A
1: word, la palabra A, no se hablaba, y, y fue horrible, porque entonces mi hijo pequeño no entendía porque qué el hermano era diferente, o sea, hasta, hasta un punto que, que, que hizo un, un poema, te lo voy a mostrar, y que ganó hasta un premio, porque él decía, mis papás me decían que él era diferente, pero es que yo no entendía. Porque es que no había conexión entre el cerebro y el y, y, y habla. O sea, un, un, fue un, Y ahí yo me di cuenta también el daño que yo le hice a mi hijo pequeño. Por no hablar las cosas claras. Entonces, con el grande, con David, el que tiene autismo, empecé a hablar de autismo. ¿Y sabes qué? Había un libro, por ejemplo, que es más, más bien para, para adolescentes y, y adultos jóvenes. No quiso abrir el libro tres años de esto, ahora volví a, a buscar el libro y empezamos en, en, en diferentes partes del libro a nivel sensorial, cuáles son las cosas que no te gustan, cuáles son las cosas que te molestan, e inclusive yo misma me sorprendí de cosas que yo yo pensé que no le molestaban, como como el sonido de, del vacuum cleaner, que era
0: una vía le molesta lo que y, yo no te lo digo.
1: Exacto, lo que lo tolera, claro. y ahí tú te das cuenta todo lo, todo lo que ha mejorado, todo lo que ha crecido, que bueno, sí me molesta, pero bueno, o sea, tú me preguntas pero, te lo digo.
0: Sebas a mí, por años, me dijo que él no era autista, que la hermana era autista. Porque él él decía que él no repetía las cosas, ¿no?, y que ella era autista. Y después, eh, cuando fue adolescente, ya empezamos, hablamos más y me, Entonces, él decía, bueno, sí, yo soy un poco autista, yo tengo un poco de autismo, ¿no?, hablando sobre las cosas que te molestan, porque uno también tiene que hablar con ellos. Eh, y, y, y mencionamos, hay niños que no hablan, pero se pueden comunicar, ¿no?, uh -huh. Eh, y tenemos que hablar bien rapidito sobre eso, Mari, porque es tan importante. Mencionamos lo del baño, que es donde la gente coge la fijación, pero yo siempre le digo a las personas que lo más importante es que aprendan a leer. ¿no? Eh, esto eh, de aprender a leer es tan importante porque que no hablen no quiere decir que no se pueden comunicar. Yo en tu escuela tienen niños eh, que no son verbales, pero eh, aunque toma mucho tiempo, no, ya cuando son adultos, el no poder comunicarse, eh, se frustran, la ansiedad, la violencia, eh, eso trae toda
1: o sea, es un efecto de, de, dominó. de dominó. Y definitivamente la comunicación no tiene que ser verbal, puede ser a, a través de, 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 de tec la tecnología. Es impresionante y gracias, o sea, mira que nos quejamos porque cada vez que yo veía un iPad lo quería estrellar Pero gracias a la tecnología tecnología ellos se pueden comunicar. Inclusive hay, hay niños que, te que tenemos que se comunican con la mirada en la computadora, ¿no? Y es, y es algo que es... Ese, ese primer momento en que ese niño se comunicó, ahí todo el mundo lloró, porque es un niño que, que además de autismo tiene otras cosas. Claro. Y cuando él pudo eh, moldearse con la máquina, él inclusive empezó a hacer, hacer eh, bromas. Entonces miraba inclusive a, 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 a uno, de, uno de los muñequitos, era, era una maestra. Entonces empezó a intercambiarse los muñequitos y entonces empezó a llamar a ambas maestras al mismo tiempo y empezó a reírse. Y ahí te das cuenta todo lo que abrió claro. la comunicación. Entonces, ya tienes reducción de comportamientos, de frustraciones, inclusive de convulsiones. Claro. Porque ya inclusive puedes decir a nivel, de, de con, es, con esa computadora, con esa tecnología, no me siento bien. Y es algo que, que, que por favor, eh, si, si nos están escuchando y estás empezando este camino, tienes que hablar de autismo en tu casa. Tienes que darlo con tu familia. Tienes que decir, no, yo no quiero que mi hijo se comunique con, 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 una, con un tablet. Sí, si es necesario, sí, le vas a dar esa, esa herramienta.
0: Y mira, hay un libro eh, que se llama The Reason Why I Jump, que ahora está en español, La Razón Por cual Brinco. Eh, el autor es un adulto autista uh -huh. eh, que lo escribe eh, usando una computadora. Él no es verbal. Y ha escrito un libro. El libro es impresionante, ¿no? Eh, y una de las cosas eh, que le explicamos a las personas es que ellos se comunican de una manera diferente. Eh, mi hija, como tu hijo, eh, habla, pero no habla como habla Sebastián, ¿no? Eh, uh -huh. Y hasta Sebastián, a veces, eh, yo tengo que interpretar las cosas que dicen, pero uno aprende a leerle eh, cómo se mueven el cuerpo, ¿no? Las cosas que hacen. Mi hija no me tiene que decir algo, ¿no? Yo nada más que mirándola hace a, lo, a los diez pies, ¿no? Qué es lo que viene por la puerta y cómo pasó el día. Entonces... Eh, también uno aprende cómo entenderlos a ellos y el mundo en que ellos eh, viven. Eh, Maris, se nos acaba el tiempo. Para las personas que quieran aprender más sobre tu academia, ¿no? haces un tremendo labor. Mm. Eh, este año, eh, claro, eh, hablamos un poco sobre lo que ha cambiado. Una cosa un poco controversial que tenemos que mencionar es el cambio en términos de cómo celebramos el mes de abril, eh, qué es lo que decimos sobre el autismo, eh, y también el dejar que ellos sean parte de esta conversación, porque por mucho tiempo, ¿no?, el movimiento de autismo era los padres hablando por los hijos. Ahora muchos de ellos son adultos, ellos, por ejemplo, han escogido que no quieren el rompecabezas, ellos no están rotos, ellos no son un misterio, no les gusta el rompecabezas. Isabela me tiraba los rompecabezas, ¿no?, cuando los veía decía, no autismo, y tiraba el rompecabezas. Eh, eh, porque ellos no se sienten identificados por eso. Ellos han escogido lo que es el Infinity sembo, ¿no? Sí. Eh, y hablar no solo... Por ejemplo, yo dije una persona con autismo en vez de decir un autista. Esa es una de las cosas también que ha surgido en los últimos años. Eh, y el aceptar el autismo. Si nos puedes hablar un poco de esos cambios de movimiento y qué es lo que piensan tus padres sobre esos cambios y esta nueva perspectiva de lo que en realidad son autistas, ¿no? Eh, y como ellos ahora están hablando, como Heli, por ejemplo, y otros que son parte del movimiento ahora, no solamente su padre.
1: Ah, como tú dices, ha cambiado mucho. O sea, nosotros, eh, yo creo que, que, el, que, el, que el, el puzzle sign, el rompecabezas, es más bien para los padres. Sí. ¿Ok? Porque, porque si <risa> sí, nosotros somos un rompecabezas y nos volvemos locos, y yo, sé, yo, yo entiendo por qué lo usamos, ¿no? Eh... Pero los pa nuestros padres ahora, o sea, estamos empezando, ¿no? De, 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 es otra etapa. Y estos padres se están identificando con el, el símbolo de infinito. Definitivamente no piensan que sus hijos están rotos, porque lo mismo lo que acabas de decir tú, estamos escuchando cómo se sienten los autistas. Sí. Y esa es, la, esa es la parte, señores, que, que, que yo espero que la controversia no siga, porque porque nosotros no, no, o sea, tenemos que seguir unidos, hemos, eh, o sea, hay diferentes organizaciones, pero lo más importante, el autismo no ha cambiado. El autismo es autismo. Y tenemos que seguir y unidos. por vida. Exacto. Y tenemos que seguir unidos porque hay mucho que trabajar. Hay que mucho trabajar para educación, para programas de trabajo, para programas de, 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 o sea, de vivienda, de, vivienda o sea, de transportación. Así que yo creo que eh, hay, hay mucha controversia, pero el, el, al final del día lo que necesitamos es escuchar cómo se sienten las personas con autismo. No nosotros los papás.
0: Claro, claro. Y darle a ellos la oportunidad de ser parte de esta conversación. Y es difícil, es difícil, ¿no? Pero eh, como mencionaste, yo creo que lo más importante es que los padres entiendan que... Eh,